0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute mit Hermann Diel als Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast, nämlich auf Ingrid Mössinger. Sie hat die weltweit allererste Ausstellung mit Gemälden von Bob Dylan organisiert und die war nicht in New York, nicht in Tokio, nicht in Barcelona, die war in Chemnitz. Rosa Leu sagt über sie, ihr kann man nichts abschlagen und zurzeit arbeitet sie an einer Monografie über Neo-Rauch. Heute ist sie bei uns hier am hr2-Doppelkopf. Herzlich willkommen, Ingrid Mössinger. Ja,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue ich mich sehr.
1: Unser erstes Thema muss natürlich sein, die bob ausstellung in Chemnitz. Sie waren, glaube ich, vorher nicht wirklich bob fan Sie waren seinerzeit Direktorin der Kunstsammlungen in Chemnitz. Und dann haben Sie, glaube ich, in einem Kaufhaus in der Platten- oder CD-Abteilung das Cover eines bob Dylan albums gesehen.
0: Ja, das ist richtig. Es fing noch ein kleines bisschen früher an und zwar mit Arnold Schönberg. 2002 gab es eine Ausstellung in der Schirn in Frankfurt und die hieß »Die Vision des Arnold Schönberg«. Er war nämlich ja ein berühmter Musiker, aber sein wirkliches emotionales Sehen, das ging einfach nach Malerei. Es war so der erste Aspekt, dass man in einem Kunstmuseum einfach auch einen Musiker ausstellt mit seinem zweiten Talent. Zeitgleich, das war 2002, hatten wir in Chemnitz die Ausstellung Picasso der Bühnenbilder für Diaghilev. Produzierte, sodass ich von zwei Seiten von Mehrfachtalenten hörte. Und dann lief ich, wie Sie gerade eben sagten, durch ein Kaufhaus in Chemnitz. Und dann sah ich so eine CD mit einem poetischen Cover und fand, dass es doch bemerkenswert wäre, dass jetzt mitten in dieser Popkultur so eine wenig aggressive CD dastand. Die habe ich mir gekauft. Und habe dann den Namen schon gekannt, also Bob Dylan. Es war jetzt nicht so, dass ich man kann nicht sagen, dass ich kein Fan bin. Ich hat, hat einfach nicht viel von ihm gehört, außer Blowing in the Wind. Und die habe ich mir gekauft und fand, war doch schon hingerissen von der Melodie. Und dann ich fand ich es auch so äh, zeichenhaft, die Linienhaft, die Melodie. Und dann dachte ich, er könnte ja vielleicht zeichnen. Und ich wollte jetzt nicht nochmal einen Klassiker als Multitalent haben. Ich hätte ja können auch vielleicht Zeichnungen von Goethe ausstellen und habe mich dann bemüht, um den Kontakt
1: herzubekommen. Damals wusste man ja noch gar nicht, dass Bob Dylan, oder es war noch nicht so richtig bekannt, dass Bob Dylan auch zeichnet und malt.
0: Eigentlich wusste das gar niemand. Es gab auch nur eine einzige Publikation. Dann habe ich das versucht, dieses Buch zu finden, das hieß Drawn Blank, das war aber eigentlich nicht mehr zu bekommen, irgendwo in Europa sowieso nicht. Und war dann gerade zufälligerweise auch in New York und habe mit einer Freundin, die hat mir da geholfen, in Archiven gestöbert. Und auf einmal gab es dann noch ein Exemplar und das war mit 77 Zeichnungen etwa. Das sind also noch reine Zeichnungen, Bleistift und Kohle, ganz zart. Und ich habe mir dann gedacht, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, die Arbeiten zu zeigen.
1: Wie sahen die Zeichnungen denn hm. aus? Was haben Sie da gedacht? Na ja, ganz nett.
0: Also ich habe jetzt nicht gleich gedacht, dass er mit Leonardo Konkurrenz haben sollte oder wollte. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich habe nach der ersten CD, die ich da gekauft habe, bin ich nach Berlin gefahren und habe 50 CDs gekauft. Und die habe ich alle durchgehört, weil es war kein einziges Buch, also nichts Literarisches, auch kein Katalog, nichts zu finden, wo man sich hätte dran orientieren können, welche Qualität er als bildender Künstler hat. Das hat mich dann schon doch sehr beeindruckt, weil ich fand die Musik so zeitlos. Also es gibt ja diese zeitlosen Klassiker, die man so über Jahrhunderte hinweg hört. Und dann dachte ich also, das ist ein Musiker, der vielleicht zu den Zeitlosen gehören wird zukünftig. Ich war also so quasi entschlossen, das zu versuchen. Und dann war aber das Versuchen nicht so einfach, weil die Adresse, ich musste ja mit dem Künstler Kontakt aufnehmen.
1: Das frage ich mich auch, wie <lacht> kommt man an einen Menschen wie Bob Dylan dran? Da steht ja jetzt nicht im örtlichen Telefonbuch, wo man nachschlägt und ruft dann einfach an.
0: Also es war nicht einfach und es hat auch über ein Jahr gedauert, aber als musealer Kunsthistoriker ist man ja mit großen Zeiträumen vertraut. Ich hatte ja das Buch Donald Blank, dann bin ich zur Frankfurter Buchmesse. Marschiert, wo ich eigentlich äh, jedes Jahr fast hingehe, habe dort den äh, Verlag angesprochen. Ich wollte einfach einen Kontakt zu dem Chef von dem Verlag, weil da dachte ich, da kriege ich die Adresse am ehesten. Und da habe ich auch ganz locker die eine Telefonnummer bekommen. Zuerst ist ja das immer so nur eine technische Antwort und keine Person. Aber irgendwann hatte ich dann doch Glück. Und dann hat man mir eine Telefonnummer zukommen lassen, weil das ja jetzt nicht der Musikbereich war. Über den Musikbereich wäre das schwieriger gewesen oder vielleicht unmöglich, aber das fanden die dann schon irgendwie exotisch. Ich sagte, ich will eine Ausstellung machen. Und ich habe dann angerufen und da war eine Dame am Telefon und ich habe gesagt, Bob Dylan und Ausstellung, da hat sie sofort das Telefon wieder hingeschmissen. Ich war aber dann so ein bisschen zermürbt und habe dann aber noch mal versucht, da anzurufen und habe dann äh, einen Partner am Telefon gehabt, der eine deutsche Mutter hatte. Und das war dann mein Glück, weil als er gehört hat aus Deutschland, da war der gleich ganz fröhlich und hat mir eine Mailadresse gegeben, die war dann praktischer. Und dann habe ich äh, geschrieben und auch aufgezählt, was wir alles an wunderbaren Ausstellungen hatten. Wir hatten eine Edward-Munk-Ausstellung, und die Picasso Elefant-Ausstellung und so weiter. Also wirklich große Ausstellungen mit großen, berühmten Künstlern, die also jemanden Eindruck machen konnten. Ich habe dann hinterher gelesen, dass er Picasso besonders schätzt und ich denke mir, das war sicher schon mal ein Zugpferd. Dann hat der Manager, hat er freundlich, die sind alle freundlich, wenn da irgendwie das in, in Aktion gerät und dann hat er gesagt If, if Mr. Dillon is interested at all, I will let you know und dann hat er tatsächlich nach zwei Tagen hatte ich die positive Antwort und das äh, Verrückte war, dass niemand bis dahin auf die Idee kam, dass man bei ihn auch einmal nach einer visuellen Ausstellung fragen kann und offensichtlich war das sein äh, langjähriger Traum und hat offensichtlich immer praktisch permanent gezeichnet. Von daher war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er das macht, aber für die Außenwelt nicht. Ja, und dann hatten wir die Zusage und dann habe ich gerechnet, vielleicht mit hoffentlich 20 Blättern, weil die Anfrage war im Mai und die Ausstellung sollte im Oktober sein. Zuerst kamen zwölf Blätter, dann war es unglaublich, wie Intensiv er dann gezeichnet und gearbeitet hat. Also wir hatten im Oktober 377 Blätter. Wir wussten gar nicht, wie wir das alles bewältigen sollten. Und ich glaube, er hätte auch noch mehr gemacht. Sein Manager hat mir auch gesagt damals, dass er praktisch sich völlig darauf konzentriert hat und alles andere hat er zur Seite gelegt. Und das ist wahrscheinlich auch die Qualität, die so ein Künstler dieser Qualität haben muss, dass er sich völlig auf sein Werk konzentriert und auf nichts anderes.
1: Sie haben dann ja im Oktober 2007 die Ausstellung bis 2008 hm. die weltweit erste Museumsausstellung mit Werken von Bob Dylan gemacht. Im Rückblick finden Sie das nicht völlig seltsam, dass es vorher noch nie eine Ausstellung in dieser Art mit diesen Bildern gab. Ja,
0: ich fand es auch seltsam. Ich habe dann den Manager gefragt, ob das jetzt die erste Ausstellung in Deutschland sei, weil man weiß ja nie. Und dann sagt er, nein, es ist die erste Ausstellung weltweit, da war ich aber dann schon etwas, äh, naja, also es ist so eine Mischung aus Freude und Stolz und äh, Überraschung und es äh, ist für ihn gelungen und natürlich war das für Chemnitz auch eine gute Sache, also bis aus China, das war, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das wie das ist, wenn man so berühmt ist, diese emotionale Zuneigung, die da über die Musik an diese Künstler herankommt, das fand ich doch schon äh, ziemlich anstrengend. <lacht> Für ihn wahrscheinlich.
1: Wir werden ja später im Laufe des Gesprächs auch noch über Chemnitz äh, selbst mhm. sprechen. Da ja. werde ich Ihnen dann auch mal die Frage stellen, ich, das ist ja doch dann irgendwie ein originelles Mail, äh, das Sie an Brodüllen geschickt haben. Da muss ja wahrscheinlich offenbar irgendwas drin gestanden haben wie mein Name ist Mössinger, Sie kennen mich nicht. Ich bin die Kunstdirektorin in einer Stadt namens Chemnitz. Die kennen Sie auch nicht, aber da würden wir ganz gerne mal eine Ausstellung machen. Also was dieses Chemnitz dann ausmacht, da kommen ja, wir dann später ja, nochmal drauf. Aber was ich jetzt gerne noch fragen würde, Sie haben ja gerade von der emotionalen Bindung der Menschen auch an ihr Idol und für viele Menschen mhm. ist Bob Dylan natürlich ein Idol gesprochen. Es haben ja ganz wenige Menschen ihn jemals tatsächlich ernsthaft getroffen und gesprochen. Also in mhm. Deutschland werden das wahrscheinlich eine Handvoll Menschen sein. Sie haben ihn ja getroffen und das ist glaube ich auch eine kuriose Geschichte. Die Bilder, die er Ihnen zuerst geschickt hat, hatten keine Signatur. Ja.
0: Ja, das waren also zwölf Arbeiten, weil das ist einfach ein äh, professionelles Training. Man stellt nichts aus, was man nicht vorher gesehen hat. Und da gibt es auch keinerlei Ausnahmen. Hm? Er hat ja mir sagen lassen, also ich habe jetzt nicht direkt mit ihm telefoniert, äh, dass er auch da bereit ist, alle Arbeiten zu zeichnen. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das fünf Blätter waren gekommen, die haben uns angeguckt und dann haben wir gedacht, ja, das machen wir. Und die waren nicht signiert. Und die Möglichkeit wäre gewesen, die schickt man zurück nach New York oder wo auch immer er sich aufhält und er unterzeichnet es dann und dann schickt man das wieder zurück. Und da denkt man natürlich auch an die Konservierung der, der Blätter. Also man denkt dann doch mehr an die Blätter als an den Künstler. Habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Schickt man die, muss man wieder einpacken, Schadensrisiko und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja das wäre und ich wusste, dass er ein Konzert in Leipzig gibt. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch praktischer, wenn er die Zeichnungen in Leipzig signiert und dann braucht man das nicht da nach USA schicken und dann wieder zurückschicken und hin und her und das fanden sie auch eine gute Idee und dann habe ich auf diesem Wege mein erstes Bob Dylan-Konzert gehört und es war auch sehr eindrucksvoll und er hat es dann, nachdem das Konzert zu Ende war, hat er die alle signiert.
1: Wie stelle ich mir das vor? Sie haben wahrscheinlich eine Freikarte logischerweise bekommen, sind vorher empfangen worden, die Bilder sind... Weg. Nein, nein, so nicht,
0: so nicht. Ich habe mir eine Karte gekauft, höchstpersönlich habe ich mir eine Karte gekauft. Ich dachte, ich, ich vertrete das Museum und da lasse ich mir doch keine Karte schenken, <lacht> Wie? Ja, also ich bin auch nicht auf die Idee gekommen. Die hatten dann zwar eine Karte von mir, aber ich habe mir schon selber eine gekauft. Es gibt ja so Künstlergarderoben-Tisch drin, haben ausgepackt. Er hat signiert. Dann haben wir ein bisschen geredet, aber nicht so viel, weil ich dachte, ich war dann ein bisschen scheu. Ich dachte, ich könnte nicht mit ihm mit Musik reden. <lacht> Wie schrecklich. Also in keiner Weise irgendwie ein unangenehmes Erlebnis, sondern war sehr nett und. Wir haben ja
1: eben gesagt, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die tatsächlich mit ihm in persönlichen Kontakt treten. Da muss man natürlich mal neugierig fragen, wie war er denn? Ähm, die meisten beschreiben ihn irgendwie als seltsam.
0: Nö, fand ich nicht seltsam. Also ich glaube, dass es das ein ganz entscheidender Punkt ist, ob es um eine Sache geht. Wir waren das Museum, waren dann froh, dass, dass das so problemlos abgewickelt werden konnte. Und er hatte ja wirklich den großen Wunsch, dass er mal in einem Museum ausstellen konnte. Da ist er ganz professionell. Wir brauchen die Arbeiten. Er will die Ausstellung. Nee, fand ich nicht, dass, der, dass er irgendwie... Ich fand, er hat sehr schöne blaue Augen. Das kann ich sagen.
2: Das nehmen wir
1: mal mit, die schönen blauen Augen von Bob Dylan. Sie haben jetzt eine ganze Vielzahl schon von Bob Dylan-Bildern gesehen, also von hm. Bildern, die Bob Dylan gemalt hat und gezeichnet. Was sehen Sie da?
0: Also es hat sich in einem Umfang entwickelt, sowohl in die Anzahl der Werke wie auch in die Qualität der Werke dass ich dann da doch überrascht war, weil ich ähm, dachte, naja, vielleicht einmal eine Ausstellung und dann wende er sich wieder völlig der Musik zu. Aber das ist nicht, das ist richtige Passion. Also es war so eine Öffnung von einem Talent, was er da hat und wo er auch sich dann präsentieren konnte. Und ich denke mir, es hat sich gelohnt aus meinem Blickwinkel.
1: Inzwischen sind bob Dylan bilder ja richtig teuer. Das war also eine gute Geldanlage. Wer vor 20 oder 10 Jahren bob Dylan gekauft hat, hat heute, glaube ich, einen ganz guten Schnitt gemacht. Mhm. Jetzt ist das ja häufig so, dass wenn Prominente, wenn jetzt ein Politiker ein Bild malt und setzt mhm. seinen Namen drunter, wenn er berühmt genug ist, dann ergibt das automatisch einen gewissen Wert, weil eben hm. die Urheberschaft so, okay. diesen Wert macht. Hm. Ordnen Sie Bob Dylan da ein oder haben diese Bilder für Sie einen ganz anderen Wert auch aus sich heraus?
0: Ja, das glaube ich schon. Das ist auch sehr authentisch. Ich habe ihn eigentlich mehr als Zeichner gesehen durch diese, ja auch manchmal auch zarten Linien, die da in der Musik aufgehen und war dann ganz überrascht, dass er eigentlich ein Maler ist. Also die Farben nahmen zu, es waren immer mehr Farben und vielerlei Farben. Er hat ein wirklich gutes Verhältnis, was die Farbgebung anlangt und die Kombination von Farben. Dann spielt er auch sehr mit Perspektiven, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Er hat jetzt, soweit ich das weiß, nicht gerade eine Kunstakademie besucht, wo man die klassischen Regeln lernt. Und da ist er eben einfach frei, da ist einfach angstfrei. Das ist, was jeder so gern hätte. Ich meine, das hat er sich sicher auch erarbeitet, aber ich glaube, auf Urteile legt er nicht so großen Wert, außer, die sind wirklich an der Sache orientiert. Die Motive erweitern sich, also und es sind viele amerikanische Themen dabei, aber auch asiatische. Also sicher ist er durch die Reisen, die er macht, da inspiriert es hat einfach einen Stil. Es hatte sofort einen Stil. Es war nicht irgendwie unsicher in irgendeine Richtung, sondern es hatte einen Stil und das hat er auch beibehalten, so wie ich das sehe. Es wird nur immer mehr, immer größer und dann fragt man sich, wo die ganze. Kraft hernimmt.
1: So, dann merken wir uns also die blauen Augen zum einen und zum anderen, seine Kunst ist angstfrei. Jetzt haben wir über die Bilder mhm. gesprochen, aber Bob Dylan ist zuerst natürlich auch Musiker, jetzt müssen wir auch noch über die Musik sprechen. Sie haben sich dann ja 50 CDs gekauft und äh, mhm. angehört. Sie haben gesagt, das ist zeitlos. Wie wirkt denn die Musik auf Sie, außer zeitlos?
0: Das war für mich schon ein wichtiger Aspekt, weil wenn Sie jetzt eine Komposition aus dem Jahre 1964 hören und, äh, und das dann 2007 und es hat nicht diese Vergänglichkeit von normaler Populärmusik, das ist schon eher selten. Also es, ist, das, es gibt irgendwie ein Zeichen, dass das eine Musik ist, die bleibt. Und das ist auch ein Ziel, was eigentlich jeder Künstler hat, dass er was schafft, was über sich selbst hinausreicht, zeitlich und auch sonst. Und eigentlich ist es auch eine Sehnsucht von allen Menschen und vielleicht ist die Kunst da. Ja, die Kunst hat doch eine ganz besondere Rolle. Das hat sicher damit was zu tun, dass sie eine, was umsetzen kann, was... Äh, was das Sterbliche, das Materielle überdauert. Also ich fand, bei allen Liedern, die ich da gehört habe, fand ich eigentlich kein einziges, was mir gar nicht gefallen hat.
1: Das ist ein Satz. Jetzt haben wir aber so viel über Musik und über Bob Dylan gesprochen. Jetzt wollen wir ihn natürlich <lacht> endlich auch einmal hören. Sie haben sich gewünscht von der Platte Blood on the Drecks, das wunderbare Meet Me in the Morning, aus ganz, ganz vielen hundert bob Dylan songs einen rauswählen ist eine echte Herausforderung. Warum diesen?
0: Also, es fühlt sich an für einen Zuhörer, als ob da jemand so die Möglichkeit eines Glücklichseins finden könnte. So kommt mir das vor. Und auch die Beschreibung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das wirkt sehr visuell. Also, man sieht tatsächlich, das ist überhaupt eine Begabung von ihm, dass das übermittelt. Wie, wie, wie Landschaften. Also er kann es, wenn er singt, dann hat man auch gleich ein Bild vor sich.
1: Die Möglichkeit, glücklich zu werden, ich denke, das ist eine tolle Sache und dann begeben wir uns doch gemeinsam hm. in diese Landschaft hinein und hören jetzt zusammen Meet me in the morning. Von Bob Dylan, das ist der hr2-Doppelkopf mit Ingrid Mössinger. Ihr Gastgeber ist Hermann Diel. Eine allgemeine Bemerkung, wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen, dann schauen Sie gerne mal in der ARD-Audiothek vorbei oder besser natürlich hören da rein. Da gibt es eigentlich alles, ganz, ganz viele gute Gespräche, hier auch im hr2-Doppelkopf. Wir waren ja eben bei Bob Dylan. Im Doppelkopf in der ARD-Audiothek gibt es zum Beispiel auch ein Gespräch mit dem Musikjournalisten Mike Brüggemeier über Bob Dylan. Auch interessant. In diesem Gespräch geht es unter anderem um ein Missverständnis, um das Lied Catfish. Apropos Missverständnis. Ingrid Mössinger, Sie haben nicht nur die erste Bob-Dylan-Ausstellung nach Deutschland gebracht, sondern ausgerechnet auch, ich sage jetzt mal ausgerechnet, nach Chemnitz. Was bitte ist denn so großartig an Chemnitz?
0: Chemnitz ist wirklich eine großartige Stadt und wird völlig unterschätzt, weil einfach zu wenig. Kenntnis über die Region ist und speziell über Chemnitz, weil das hat einen ideologischen Grund, weil einfach da zwei Systeme aufeinanderprallten, wo keines der Systeme was von dem anderen wusste oder auch nicht wissen sollte. Deshalb hatten wir ja auch die Mauer, die hat gut, ge
1: gut gewirkt. Wir müssen das mit dem Missverständnis ja noch auflösen, dass ich als Überleitung eben gesagt habe, das ist ja vielleicht das große Missverständnis. Gerade wir Älteren im Westen denken bei Chemnitz immer noch an Karl-Marx-Stadt, auch, mhm. auch von dem Titel Karl-Marx-Stadt und das, was sich äh, natürlich gleich damit verbindet und stellen uns außer DDR-Tristesse gar nichts vor. Das ist ja das Missverständnis. Mhm. Chemnitz ist natürlich viel, viel mehr als diese mhm. vier Jahrzehnte Karl-Marx-Stadt.
0: Das, das Bedrohliche ist halt, dass jetzt die jüngere Generation, dadurch, dass die Ältere nicht informiert war, hat die jüngere Generation auch keine große Kenntnis. Also mir kommt dann gelegentlich jemand entgegen, der sich wundert, dass Chemnitz älter ist als Karl-Marx-Stadt. Also der hat äh, keine, den, keine historische Weite, ist da zu sehen. Und wir sind ja hier gerade in Fulda und im äh, Kinzigtal, Da äh, gibt es ja den berühmten Friedrich I., den Barbarossa. Und ausgerechnet dieser, damals war er noch König und noch nicht Kaiser, hat der Stadt eine Stadturkunde überreicht und sie also zur Stadt erhoben. Chemnitz ist auch eine Benediktinergründung. Und das muss man alles jetzt gegen das DDR-System, sowjetisches System, ankämpfen lassen, dass es eigentlich eine Stadt ist mit einem sehr geistigen, ich will nicht sagen, unbedingt geistlichen, aber mit einem geistigen Anfang und ist 200 Jahre älter als Dresden, wenn ich da der Nachbarstadt etwas was Sie nicht, nicht so gern hören.
1: Den Reiz von Dresden kennen inzwischen natürlich auch ganz, ganz viele Menschen im Westen und schwärmen von Dresden. Mhm. Sie waren jetzt lange Zeit in Chemnitz, haben da ja auch sehr gewirkt. Schwärmen Sie doch mal los. Was macht denn den Reiz von Chemnitz aus? Also, Warum ist Chemnitz so toll?
0: Ja, in Chemnitz gibt es zum Beispiel das Kassbergviertel. Das ist das größte zusammenhängende Jugendstil- und Gründerjahreviertel ohne Zerstörung. Also das ist richtig komplett. Was man auch nicht weiß, es gibt eine Oper mit allem, was zu einer Oper ebenso dazugehört. Es gibt natürlich auch die Kunstsammlung Chemnitz. Also im Grunde vom 9. Jahrhundert bis heute eine riesige Sammlung. Wenn man das nach Objekten qualifiziert, dann ist es das größte städtische Museum in Deutschland. Also einfach von der Objektzahl her. Aber das Haus war natürlich, als ich da ankam, 1996, in einem ziemlich maroden Zustand. Aber das konnte man fast für alle derartige Häuser in der Ex-DDR sagen. Bühnenschneiderei war dann drin, also vom, von der Oper. Und die Rundfunk war da drin. Naturwissenschaftliche Abteilung und versteinerte Bäume. Und am Ende waren Bienenneste da drin und da hatte ich dann die Picasso-Ausstellung und dann dachte ich, hoffentlich guckt da niemand von hinten und sieht die Bienen da rausfliegen. Also das war schon etwas abenteuerlich, aber es ist ein wunderbares Gebäude aus dem Jahr 1909, selbe Alter wie die Oper, das ist also zusammen, also ein Ensemble gebaut. Das neue Rathaus ist aus dem Jahr 1911, da gibt es das die größte noch erhaltene Wandgemälde von Klinger. Dann war jahrelang, fast 90 Jahre, war ein Rahmen, ein festlicher Rahmen im Senatssaal. Dort hat 2013 Neo Rauch ein Bild dafür gemacht. Ein sehr gut gelungenes Gemälde. Was mich auch noch beeindruckt, ist ein 100 Meter Freibad, das soll auch aus dem Jahr 1926, das soll wohl das einzige noch erhaltene in Europa gar sein. Eine wunderbare Schwimmhalle, 50 Meter Becken. Es gibt auch eine ganz große, weltweit einzigartige museale Strumpfsammlung aus dem Jahr 1870 bis 1910 so etwa. Dann darf man auch nicht vergessen, dass die Brückekünstler eigentlich aus Chemnitz stammen. Erstmal ist der karl schmidt Rottluft da geboren. Und Kirchner und Heckel, die gingen da zur Schule, die haben sich da auch kennengelernt und sind dann nach Dresden zur Hochschule, um da Architektur zu studieren. Da haben sie ihre Eltern so ein bisschen angeschwindelt, die das nicht wollten, dass sie Künstler werden. Das ist so eine übliche Geschichte. Es war wohl auch so, dass die Chemnitzer Unternehmer haben dann die Brücke Künstler in Dresden unterstützt. Die Dresdner Bank, die da gegründet wurde, war zum großen Teil mit finanziellen Mitteln ausgerüstet von Chemnitzer Unternehmern.
1: Also ich sehe schon ganz klar, Chemnitz ist etwas, was wir dringend noch besuchen müssen, wer es noch nicht getan hat. Auf nach Chemnitz, die große Empfehlung von Ingrid Mössinger. Mit der nächsten Musik verbindet sich zum einen eine Verbindung aus Ost und West. Wir hören jetzt nämlich eine sehr moderne Oper, die es vor kurzem in Frankfurt gab, die aber ursprünglich auch in Dresden und in Chemnitz schon aufgeführt wurde. Und das, die überhaupt in Chemnitz aufgeführt wurde und wie das Bühnenbild entstand, da spielen Sie eine gewisse Rolle und ein gewisser Künstler, den die meisten kennen, namens Baselitz.
0: 2003. Und zwar hatte ich aufgrund von diesen... Bob Dylan-Erfahrungen dachte ich, vielleicht noch einen Künstler in Aktion zu bringen und habe dann den Georg Baselitz gefragt. Der stammt ja aus Sachsen, von daher ist es eine Notwendigkeit, sich da oder auch ein Wunsch, sich mit dem zu beschäftigen. Und ich dachte eigentlich an, an Händel und Xerxes. Aber der Baselitz sagte, ich bin doch ein Künstler des 20. Jahrhunderts. Ich mach doch kein Bühnenbild für einen Künstler aus dem 18. Jahrhundert. Also das wollte auf gar keinen Fall. Xerxes von Händel, das war nicht seine Sache. Und dann hat das, sagte er, ja, ich höre gerade Ligeti, da hat er so ein riesiges Atelier. Wenn es von dem eine Oper gibt, da mache ich ein Bühnenbild. Und dann habe ich den Intendanten gefragt. Und da sagte er, ja, ja, das gibt eine einzige Oper von Ligeti. Und dann habe ich ihn angerufen dann sagte da war sofort dabei das zu machen und hat dann dann Bühnenbild gemacht. Und es war eine wirklich umwerfende Ausstellung und passt auch jetzt zur Zeit, weil da geht es nämlich um den Weltuntergang in der Oper. Die Leute, die da sie auftreten, die äh, teilen sich in zwei Hälften. Die einen, die fangen an zu beten und die anderen fangen an, sich außergewöhnlich zu verhalten. Und dadurch gibt es ein ziemliches Durcheinander, also eine große Bewegung auf der Bühne. Also man sieht, man kann in Chemnitz alles machen.
1: Also gut, dann hören wir jetzt in diese ungewöhnliche Oper herein. Und weil das so ungewöhnlich ist, machen wir jetzt auch etwas Ungewöhnliches. Wir hören jetzt gemeinsam den Trailer zu dieser Oper vor der Aufführung in Dresden.
2: and try
1: Sie hören den hr2 Kultur Doppelkopf mit Ingrid Mössinger, Gastgeber ist Hermann Diel. Und gemeinsam gehört haben wir eben von George Ligeti, Le Grand Macabre. Eine Zusammenfassung, wenn man so möchte, der Oper Frau Messinger, schon ungewöhnlich.
0: Ja, das ist sehr ungewöhnlich, wird auch nicht sehr oft äh, präsentiert. Aber Ligeti, ein ganz bedeutender Musiker, der auch viele inspiriert hat,
1: wir bleiben mal bei Künstlern, die andere Künstler auch inspirieren und die mhm. sehr geehrt sind. Das wäre in dem Fall, würde ich gerne mit Ihnen über Neo Rauch sprechen. Für viele ist das ja der deutsche Maler unserer Zeit, sicher wahrscheinlich für alle einer der deutschen Maler unserer Zeit. Wo ordnen Sie denn die Neue Leipziger Schule ein oder gibt es die Neue Leipziger Schule gar nicht?
0: Also ich würde eher sagen, die Neue Leipziger Schule gibt es nicht, sondern es gab eine Leipziger Schule, da waren äh, Künstler wie Tübke oder Matheuer dabei. Und äh, die neue Leipziger Schule, die ist mehr so ein bisschen ein Marketingmittel, um äh, da aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das haben auch die Galeristen in die Welt gesetzt. Aber durchaus
1: das, erfolgreich.
0: Ja, erfolgreich, aber das ist nicht völlig unüblich, weil zum Beispiel die Brücke-Künstler Kirchner, Heckel und Karl-Schmidt-Rottluft die hatten, die hatten auch wenige Jahre sich als brücke -Künstler dargestellt, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu finden. Und dann trennen die sich aber auch wieder, weil jeder hat so seinen eigenen Stil und seine eigenen Interessen. Das gab es immer wieder, der blaue Reiter, es gab es immer wieder. Und das war jetzt eben die neue Leipziger Schule, weil zunächst mal die Leipziger Schule ja, ein klangvoller Name war. Aber die sind stilistisch so
1: unterschiedlich. Dann gehen wir von Leipzig einfach wieder nach Chemnitz. Sie haben das eben schon mal angedeutet, Neorauch und Chemnitz. Es gab im neuen Rathaus in Chemnitz einen großen, leeren Rahmen. Den hat Neorauch mit Leben erfüllt. Was ist da erstanden? In Zwei Jahre lang hat er da, glaube ich, dran gemalt.
0: Ja, das Gemälde heißt die Abwägung. Also ich finde es ein sehr kluges Bild. Eine Figur steht in der Mitte das ist eine Frau und die hat einen sehr kräftigen Eindruck, macht sie. Und es und überträgt sich jetzt auf die Jetztzeit. Auf der einen Seite steht ein Hochhaus, also schweres Beton. Und auf der anderen Seite sitzt ein ganz zierlicher Vogel. Natürlich äh, weiß man, wohin sich die Waage wendet. Und es führt auf den Gedanken zu, an so ein ökologisches Denken, von daher mahnt es auch und gleichzeitig soll ja auch im Rathaus Gerechtigkeit passieren und ähm, das finde ich das sehr gelungen. Für das. Und dann natürlich ist er auch ein großartiger Maler.
1: Sie begleiten ja Neo Rauch und sein, sein Tun jetzt schon sehr lange Zeit. Für eine große Monografie haben Sie sich jetzt ein, auch noch mal ganz bewusst einen Überblick über sein Werk verschafft. Sie haben da mal gesprochen von, Sie sehen da gentechnische Veränderungen. Was bedeutet das?
0: Das wird ein großes Buch, eine Monographie. Er hat mich gefragt, ob ich das Interview mit ihm machen wollte. Der Verlag will ein Interview, da ein ausführliches dabei haben. Ja, es kommen sehr viele Chimären vor in seiner Malerei. Die Schlange ist ein wichtiges Motiv, kennen das ja aus der Bibel, Adam und Eva, wenn da die Schlange nicht gewesen wäre. Dass durch diese genetischen Versuche, die da auf der ganzen Welt passieren und die auch sehr bedrohlich sind, dass dieses ein wirklich ein progressiver Aspekt in seinem Werk ist. Also so eine Art Warnung, dass der Mensch die Natur so missbraucht, dass er das auch dann nicht mehr unter Kontrolle
1: hat. Mit unserer nächsten Musik nehmen wir aber das Bedrohliche, ein kleines wenig raus. Das ist, wir hören jetzt was sehr Freundliches, Positives, Angenehmes. Sie haben sich Andreas Scholl gewünscht. Was hören wir jetzt von ihm? Ähm, äh, Xerxes,
0: also von Händel und ganz großer Komponist, wie man weiß. Äh, die Engländer halten ihn für einen Engländer, aber wir wissen, dass er in Halle geboren ist, also einer aus dem Osten. Und da singt ein berühmter persischer Kaiser, der singt einen Baum. Also es ist auch wieder so etwas Ökologisches. Was mir auch gefällt, das ist wie ein Liebeslied, aber es ist ein Baum. Dann
1: gehen wir jetzt gemeinsam in den Garten und hören Andreas Scholl mit Ombra Mai Fusese. Sie hören den hr2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Den gibt es übrigens täglich, Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Also Sie hören den hr2-Kultur-Doppelkopf jetzt mit Ingrid Mössinger und Gastgeber ist Hermann Diel. Frau Mössinger, wir waren in der Welt. Das sind Sie auch zu Hause, wir waren bei Bob Dylan, wir waren in Ostdeutschland und jetzt kommen wir nach Hessen. Sie stammen ja aus dem Schwäbischen, ein bisschen hört man es noch. Jetzt sind Sie am Ende in Hessen gelandet, aber nicht in Wiesbaden, nicht im großen Frankfurt oder in dem schönen Fulda, sondern in Brachtal. Wie bitte kam das denn?
0: Ich bin ja von Chemnitz aus öfter nach Frankfurt gefahren. Dort habe ich auch Kunstgeschichte studiert und von daher ist mir Frankfurt geläufig und dann fuhr der Zug immer durch eine Gegend und ich wusste gar nicht genau, wo das denn ist. Und ich war so hingerissen und dachte, in so einer schönen Gegend möchte ich doch auch mal wohnen. Und an den, einen der schönsten Orte weltweit, muss ich schon sagen, zu kommen. Ja, und ich finde auch, ich habe mich da nicht geirrt. Es ist einfach hinreißend von Fulda bis nach... Gelnhausen und ein bisschen noch weiter drüber hinaus. Sowohl landschaftlich, diese satten grünen Wiesen und dann die verschiedenen Tiere, die da drauf weiden. Also so viel Kuharten kannte ich ja gar nicht. In letzter Zeit gibt es ja auch Störche an einem Wiesenrand mit Blick auf die Pracht. Und auf einmal stehen da zwölf Störche. Das ist so ein eleganter Flug, wenn die sich hochheben. So schön, dass Natur ist. Das habe ich jetzt erst mal wieder hier erfahren. Es gibt natürlich auch kulturell eine ganze Menge.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben in Frankfurt studiert. Sie haben da auch hm. eine Wohnung. Also ist in, Sie sind quasi mit Hessen schon noch vertraut. Vielleicht kann man sogar sagen, es ist das eine zweite oder dritte Heimat. Aber hm. wenn man dann neu kommt, entdeckt man eine Landschaft, ja auch neu, auch eine Kulturlandschaft. Ja.
0: Ja, Architektur ist ein wichtiger Aspekt und dazu gehören einfach die Marienkirche in Gelnhausen und der Dom in Fulda. Das sind obligatorische, kunsthistorische, architektonische Gebilde, die man gesehen haben muss und das ist, sind einfach Weltkulturerbe.
1: Das sind jetzt die, die großen bekannten Kirchen, Sie haben aber auch zum Beispiel viele hm. kleine Dorfkirchen ganz neu entdeckt.
0: Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Dorfkirchen, das ist in Udenhain, die fängt im Romanischen an und es gibt dann eine äh, etwa 500 Jahre alte Linde, das war auch so ein Gerichtslinde ursprünglich und man sollte sich diese Dorfkirchen doch durchaus mal angucken. Das äh, gibt der ganzen Landschaft auch äh, ja, so eine Melodie von äh, jeder, von verschiedenen Stilen, verschiedenen Größen.
1: Sie haben in Frankfurt Kunstgeschichte studiert, Sie haben dann in Frankfurt auch gelebt. Sie haben zum Beispiel Franz Erhard Walter, der ja in hm. New York, im MoMA ausgestellt hatte, in den 80er Jahren schon mal nach Frankfurt gebracht. Wie war das damals? Ähm,
0: ja, er lebte damals in dem Frankfurter Raum. Das war so 1989. Da hatte ich zuerst für das Kulturlexikon für Frankfurter Künstler gemacht und daraus hat sich da hat sich dann eben ergeben, dass 5% der Künstler nur von ihrer Kunst leben können. In diesem Kontext hat sich die Degussa entschlossen, Künstler, die in Frankfurt leben oder arbeiten, zu unterstützen durch Ankäufe. Und da konnte ich die Vorschläge machen. Und natürlich war der Franz Erhard Walter ja Avantgarde. Der hat außergewöhnliche Werke gemacht, einfach, dass er den Betrachter ins Bild hineingezogen hat und der Betrachter nicht sozusagen so frontal gegen die Arbeit steht, sondern dass er war mit umfangen. Es war damals in, dem, in der Degusser Vorstandsriege etwas nicht so ganz einfach da zu überzeugen, aber es ließ sich dann doch erklären. Und es hat mich jetzt gefreut, dass ich gehört habe, dass der Walter hier in Pulda lebt. Und er hat ja eigentlich auch ein eigenes Museum jetzt inzwischen und war natürlich vorher in Hamburg.
1: Damals revolutionär in der Tat. Franz Erhard Walter stammt ja aus Fulda, lebt jetzt wieder hier. Mhm. Und es gibt in der Tat ein neues Franz Erhard Walter Museum in Fulda, eine alte Villa, wunderbar mhm. zurechtgemacht. Kultur in Hessen ist aber sehr vielfältig. Sie wohnen ja auf dem Land und das reicht dann hin bis zu Dingen wie Niedermoser Orgelkonzerte.
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Also Musik ist schon ein wichtiger Teil. Und diese Niedermoser Musiksommer, das ist absolut überraschend. Es ist eine protestantische Kirche, so eine Querkirche, das ist auch schon mal exotisch. Die haben auch eine Orgel da drin aus dem 18. Jahrhundert, die noch völlig in ihrem Zustand ist, in ihrem alten Zustand. Und es ist ihnen gelungen, über Jahre hinweg Weltklasse-Künstler nach Niedermoos zu holen. Und es ist sehr gut besucht und es hat auch ein sehr angenehmes Klima. Es ist nicht diese Großhallen-Kühle da drin, sondern es ist Kommunikation, schöne Landschaft. Es gibt auch noch einen See, wo man theoretisch schwimmen könnte. Und das macht also aller größten Vergnügen, muss ich sagen, dahin zu fahren und äh, die Konzerte zu genießen. Und das ist unglaublich, wen die da alles dahin holen. Das, äh, es gibt da keine
1: Grenzen. Ich
0: kann das nur empfehlen.
1: Also behalten wir unter anderem die blauen Augen von Bob Dylan, den Liebreiz der Kulturlandschaft in Chemnitz und die wunderbare Vielfalt unter anderem bei den Niedermose-Orgelkonzerten welche eine Bandbreite. Am Ende haben wir aber noch einen Musikwunsch von Ihnen, das ist keine Orgel, sondern eine Oboe.
0: Ja, das ist Albrecht Mayer. Er zählt als einer der weltbesten Oboisten, spielt professionell im Berliner Philharmonikern, aber auch äh, gibt sehr viele Einzelkonzerte. Und äh, zuletzt habe ich das gehört in Düsseldorf, in Frankfurt und eben in Niedermoos.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ingrid Mössinger. Und wenn Sie, liebe Hörer, demnächst irgendwie auf Bob Dylan oder die Schönheit Hessens zwischen den Vogelsberger Seen und dem Kinzigtal stoßen und das erleben dürfen, ich hoffe ein bisschen, dann denken Sie auch ein klein wenig an Ingrid Mössinger. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir beide freuen uns jetzt auf Albrecht Mayer und wir hören das Adante Espicato mit Albrecht Mayer aus dem Oboen-Konzert D-Moll.